0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia, irmãos! Graça e paz! Uma benção poder estar aqui novamente com vocês. Anualmente o pastor Evaldo nos dá o a honra de poder ocupar esse púlpito e, e podermos compartilhar um pouco da, do nosso trabalho, do nosso ministério, porque esta igreja tem uma participação significativa no nosso ministério. E temos mantido contato com a irmã Egliane e nós temos assim, compartilhado muitos pedidos de, oração, de orações e compartilhado muitas coisas que estão acontecendo na, na capelania, e, e sei que os irmãos oram Constantemente pelo nosso trabalho ah, Desde que começou essa pandemia aí, Os hospitais nos recomendaram Que afastássemos do hospital Algo que me entristeceu bastante E eu eh, continuo lutando em oração Diante de Deus para que essa situação seja revertida e assim possamos retomar o nosso trabalho uh, de uma forma abrangente, mais ampla dentro do hospital. Uh, a capelania ela não se envolve apenas na parte espiritual, nós também estamos ligados à, à humanização hospitalar. Então nós somos assim requisitados e uh, nos pedem ajudas, nós continuamos lá fazendo aqueles kits de higiene pessoal, a igreja também tem nos ajudado muito nisso, outras igrejas, nós temos investido nisso e temos podido, assim, socorrer os hospitais. Acaba o estoque deles lá, ficam sem nada, liga o pastor, olha, um pedido de socorro, urgente, nós estamos precisando aqui dos kits aqui para ajudar os pacientes e tal. Daí, então, nós nos mobilizamos, e eu já virei, acho que o, o maior comprador de escova de dente do do magazine Fernando lá, né, do do atacadão lá do Fernando lá em, lá em Santo André. Conce é, nós conseguimos comprar escovas de dente né, bem mais em conta para podermos preparar aí os, os kits. Cada vez que eu vou lá na casa da minha sogra, não deixo de passar lá no, no armarinho Fernando lá e fazer a limpa lá das das escovas. Aqueles vendem bem bem barato, cerca de 80, 90 centavos. Agora, devido à pandemia, foi para 1,10. Né? Então, nós estamos, assim, é, sempre sendo requisitados né, para ajudar lá no hospital. Nos requisitaram a questão das máscaras. Né? E, o ano passado, nós entregamos mais de 20 mil máscaras no hospital municipal, 3 mil máscaras de pano lá na, no regional, ah, e, e recentemente também o psicólogo nos entrou, entrou em contato conosco, ele reportou que, olha, nós estamos é, sentindo muito a falta da capelania aqui no hospital. Aí eu aproveitei a oportunidade, né, então vamos, é, posso dar uma sugestão, né? que se eu for uma vez por semana né, aí no hospital e... Faço uma celebração lá na capela, atendo as pessoas né, que precisarem de oração, tanto profissionais como também os pacientes ou familiares. Né, e talvez eu possa até passar pelos quartos, assim, ainda que pela porta só, né, dando um alô e, e a, saudando os pacientes e fazendo oração por eles. Né? Ele falou assim, olha, seria uma ótima ideia, seria excelente isso, pastor. Vou levar isso para a direção do hospital, isso lá no regional. E a direção do Hospital Regional, então, gostou da ideia e nos liberou para irmos lá semanalmente no hospital. E é impressionante né, como as pessoas, elas elas sentem a falta e como é importante alguém ali estar ali passando, orando, se interessando, ouvindo. Certa ou, ou, uma outra ocasião, ele me disse assim, ó, oh, pastor, eu vou precisar que o senhor deu uma atenção especial na UTI pediátrica, a situação está muito difícil, alguns pacientes, algumas crianças estão muito mal e as mães estão assim desesperadas. Eu gostaria que o senhor fosse lá e desse uma, uma atenção especial. E assim então nós temos assim aproveitado as oportunidades que estão se dando a nós. Nós já distribuímos já nesse final de ano mais de 50 devocionais para os profissionais dentro do hospital e graças a Deus eles têm recebido assim com com bastante carinho, né, e, e nós estamos sempre dizendo aí, nós estamos orando por vocês. E eles dizem, ah, nós esperamos que isso tudo acabe logo e que o senhor possa voltar aqui, né, e retomar o seu trabalho. Eles permitiram que eu voltasse uma vez por semana, mas pediram que é, me proibiram de entrar na área Covid. Eu falei para eles, olha, eu, se precisar, se porventura tiver alguém lá, que vocês entendem que precisa da minha presença olha, eu entro numa roupa aí de, de astronauta é, entro num saco plástico, o que for necessário aí, e vou lá dar essa, esse apoio né? aí ele olhou para mim e disse, pastor, mas o senhor tem coragem, o senhor tem mais de 60 anos eu, disse, ah, eu tenho coragem sim, e vou lá se houver a necessidade mas eles no momento não, não houve nenhuma, nenhum chamado nesse sentido então nós nos limitamos a, a orar Recentemente estive lá no hospital da Unimed, também distribuindo lá o devocional para os profissionais de lá. E ficou assim determinado, eles iam levar também para o hospital essa ideia de nós fazermos alguma coisa na capela uma vez por semana. Pensamos na possibilidade também de gravarmos algumas mensagens específicas para algumas pessoas. Eles disseram assim, se porventura alguma pessoa aqui é, tiver disposta e quiser ouvir, então, posso ligar para o senhor? senhor, grava? Grava, pode sim. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando por nós, para que tudo isso passe logo e que possamos aí, uh, o mais rápido possível, retomar o nosso trabalho lá no hospital. Uh, ore também pela, pelas pessoas que receberam né, os devocionais, eles gostaram muito, são pessoas que anualmente nós estamos abençoando com o devocional e ore para que o Deus também possa falar a essas pessoas. A maioria, mais de 90% dessas pessoas são pessoas que ainda não são cristãs ou não não têm ainda a certeza da salvação através de Jesus Cristo. São pessoas que admiram, são pessoas que estão sempre elogiando o nosso trabalho dentro do hospital, são pessoas que respeitam-nos né e nosso desejo é que elas sejam impactadas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero agradecer muito a vocês porque vocês continuam não só orando, mas também nos ajudando financeiramente. Nós estamos não estamos assim a todo vapor como nós gostaríamos de estar dentro do hospital, mas os irmãos fielmente têm nos ajudado. Que Deus os abençoe ricamente. Eu, o que eu quero compartilhar com vocês é algo que tem falado muito no meu coração, que é a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo de número 4. Eu gosto muito de falar sobre missões, eu gosto muito de, de falar sobre esse assunto e, ter, e testemunhar, porque é algo que nós estamos vivendo, é algo que nós vivemos diariamente. Então, eu quero compartilhar com vocês... Do versículo 10 em diante, último capítulo de Filipenses, capítulo 4, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da, de vossa parte, como aroma suave, sacrif como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória e pelos séculos dos séculos amém bondoso Deus e Pai nós te damos graças pela tua palavra que nos ensina que nos instrui a tua palavra que nos inspira que é esta bússola que nos orienta na nossa caminhada obrigado Senhor Deus e pedimos que teu Espírito Santo venha nos ensinar teu Espírito Santo ó Deus venha compartilhar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Filipos, uma igreja comprometida com missões, uma igreja comprometida com a obra missionária, verdadeiramente comprometida. Essa é uma das cartas que eu amo muito ler, eu gosto muito de ler. E... Eu creio que muitos de vocês gostam de até de, de citar. Existem vários versículos, né? Chaves, existem várias uh, orientações aqui que muitas vezes nós estamos compartilhando, né? Uns com os outros, abençoando a vida do, de uns, uns uns aos outros, né? Tipo, alegrai-vos, alegrai-vos, né? Encontramos um irmão lá chateado, triste, com as suas lutas, suas dificuldades, né? E aí então nós gostamos de, de, de usar os versículos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, quem te fortalece é o Senhor Jesus, né? Ou situações tristes, né? Olha, o estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Viver é Cristo, morrer é lucro. Só que nós devemos lembrar que Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso. Injustamente preso. Você já ficou preso alguma vez? Eu nunca. E não quero, em hipótese alguma, passar por esta experiência. Mas nós sabemos que muitos irmãos nossos já enfrentaram isso. Muitos missionários, alguns até estão hoje presos, injustamente passando por esta luta, por essa dificuldade. Mas Paulo, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele demonstra aqui uma alegria, uma felicidade. Ele diz assim, alegrei-me sobremaneira, ou seja, eu fiquei muito, mais, muito, mais, muito feliz. O que é que o alegrou? Quando nós lemos a carta, quando nós atentamos para as palavras do apóstolo Paulo, nós vemos que ele tem um relacionamento muito estreito com os irmãos desta igreja, ele tem um carinho muito especial aos irmãos desta igreja, mas aqui ele está agradecendo de uma forma muito especial. Ele está dizendo que a alegria dele é muito grande, e é aí que se destaca, é aí que nós entendemos, é aí que nós percebemos neste texto, que a igreja de Filipos, a igreja cristã evangélica lá de Filipos, é uma igreja verdadeiramente comprometida com missões e que leva missões a sério. Paulo diz aqui que ele está muito alegre porque a igreja está demonstrando um cuidado integral para com a sua vida. Ele diz lá, alegrei-me sobremaneira porque agora uma vez mais vocês renovaram o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O vosso cuidado, ou seja, uma igreja que verdadeiramente cuida, uma igreja que se importa com aqueles a quem ela despede, envia para o campo missionário. Vai Paulo, vai, que nós vamos estar aqui segurando as cordas. Vai, vai tranquilo, conte conosco. Nós estamos aqui bem estruturados para dar todo o apoio. Não é como algumas igrejas fazem, vai, vai. Vai e se vira. Nós fomos um trabalho missionário lá em, na, nos ribeirinhos lá no Amazonas e encontramos lá na aldeia, no local onde nós fomos, um pastor que foi enviado pela sua denominação e foi totalmente esquecido. Totalmente esquecido. Mas, irmão, esse não... Não envia nenhuma oferta para você aqui, não dão uma, um apoio, não, não dão nada. Nós temos que estar aqui pela fé, ou seja, só o missionário tem que ir pela fé. Quem manda, quem envia, quem deveria estar segurando a corda, não precisa, deixa ele se virar. Paulo está aqui alegre, Paulo está feliz, sobremaneira alegre, porque os irmãos têm manifestado um cuidado. Um cuidado especial, não somente nas necessidades materiais e físicas, porque Paulo está agradecendo a oferta, através de Epafrodito, que chegou às suas mãos. Irmãos, Paulo estava preso, Paulo não estava superativo na obra missionária, indo para cá, indo para lá, visitando cidades, pregando, anunciando, não, ele estava preso. E eu acredito que estar preso deve dar uma, uma depressão terrível. Deve ser uma luta constante com a depressão e principalmente com a tristeza que bate ali. ó. Mas não é o que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Ele está agradecendo porque ele diz assim, olha eu recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Ele está alegre porque as suas necessidades materiais físicas foram supridas. Mas não somente as necessidades materiais e físicas. Paulo diz também no versículo 14, Todavia fizestes bem associando-vos comigo nas minhas tribulações. Não estamos preocupados apenas em em colocar um dinheiro na sua conta, para que você possa, para que você possa ir lá no armazém, ou possa ir lá no empório depende de onde ele está, aqui na região do Brasil, ou no supermercado, ou lá no shopping, para comprar o alimento. Não somente isso, mas, Paulo, nós queremos saber das suas lutas, das suas batalhas internas, interiores. Como é que você está? Paulo está dizendo, vocês se associaram comigo nas minhas tribulações, entenderam o que eu estava passando, as batalhas que eu estou vivenciando aqui, as tristezas do meu coração, é tão bom quando os irmãos ligam para nós, ou mandam um WhatsApp pergunta perguntam, pastor, como é que o senhor está? Pastor, como é que está a irmã Márcia? Ela está melhor? Soubemos que ela fez uma cirurgia, nós estivemos orando por ela, camando aí, como é que ela está? Ela está melhor, pastor? Vocês estão precisando de alguma coisa? Podemos ajudar um pouco mais? Olha, pastor, pode abrir o coração. Compartilha conosco. Nós vemos um, um cuidado que vai além do simplesmente é, dar uma oferta para poder pagar as contas, colocar gasolina no carro, para poder andar de um lado para o outro e assim por diante. Para comprar aí um... um, um, um ah, coisas ou materiais para o próprio ministério em si queremos saber como é que o senhor está precisa de alguma coisa pelo que nós podemos orar pastor compartilhe conosco lembrando que eu vou ter que passar para uma cirurgia, viu irmãos de, pela primeira vez eu vou literalmente entrar ah, num centro cirúrgico para fazer uma cirurgia vou ter que fazer uma cirurgia da vesícula, tem umas pedrinhas lá, não está me incomodando, não estou sentindo nada, mas as pedrinhas estão lá, elas podem vir a dar algum problema futuro aí. Então, lá, não sei, talvez esse mês não, talvez o mês que vem, né, estou aguardando aí o centro cirúrgico lá da Santa Casa me chamar, vou passar por uma cirurgia, quero poder contar com as suas orações. Irmãos, lembrem de nós as nossas orações. E aqueles que têm orado, pela vida da minha esposa, pela sua saúde, graças a Deus. Ela tem se recuperado muito bem, já voltou até ao trabalho, né? Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido tremendo para com as nossas vidas e nós somos muito gratos pelo interesse dos irmãos em saber das nossas lutas, das nossas necessidades, né? Eles estão clamando, né? Isso é tão bom, isso faz um bem tremendo, né? nós já ficamos assim muito longe né, da, da, da nossa família, para um outro estado como era bom poder receber uma carta, como era bom receber um alô lá, né? como é que vocês estão, estamos orando por vocês podemos ajudar em alguma coisa, esse é o cuidado é o cuidado do qual o apóstolo Paulo está falando aqui e que o, estava, o deixou alegre não o deixou abater-se entristecer-se pelo contrário ele se sentiu até mais animado para continuar com a obra. Aqui nessa mesma carta, o apóstolo Paulo, ele manda aqui saudações dos da casa de César, a guarda pretoriana, ou seja, ele está lá, preso, mas a palavra não está preso, ele pode estar algemado, acorrentado, manietado, mas a palavra de Deus está livre e corre velozmente, a palavra de Deus está livre e ela está sendo pregada. Talvez uma outra pessoa abandonada lá, não vou pagar, não quero mais saber, esqueceram de mim aqui. Mas ele estava animado, graças a Deus. E aproveitando as oportunidades para falar de Jesus. Nós estamos impedidos de entrar no hospital, mas Deus tem dado oportunidade para nós estarmos lá e nos fazermos presentes, estarmos ali para ajudar né? e dar o nosso apoio ali. Graças a Deus pelas orações dos irmãos desse sentido. Então, este cuidado fortaleceu, animou e motivou ao ponto de ele estar ganhando até mesmo as pessoas ali de onde ele estava, da própria prisão, da casa de César e assim por diante. Então, nós vemos o comprometimento, o comprometimento da igreja no cuidado integral. Corpo, alma e espírito. Nós vemos também o comprometimento, irmãos, da igreja na perseverança no, quanto ao investimento missionário a perseverança, nós vemos aqui que ele usa a expressão não somente uma, mas duas vezes, o versículo 16 ele diz assim porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, ele está falando aqui da ajuda mas duas o bastante para as minhas necessidades, não somente uma, mas duas nós vemos também no versículo 1 ele fala aqui olha lá, o qual também já tinhais antes, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Um pouco antes ele fala, uma vez mais, ou seja, de novo, novamente, uma vez mais. Ele fala aqui de uma, de uma, de uma ação que eles já vinham fazendo, um cuidado que vocês já tinham antes. Então são expressões, são frases que nos mostram que há uma perseverança. Eles estão perseverando em, em investir no compromisso que eles tiveram, assumiram com o apóstolo Paulo. No versículo 15 ele diz assim: E sabeis também, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, nenhuma igreja, mas vocês sim, vocês se associaram. Paulo não está cobrando nada aqui, pelo contrário. Ele está exaltando, ele está elogiando, ele está reconhecendo a perseverança, a assiduidade, a constância da igreja no compromisso assumido com o trabalho missionário do apóstolo. Então nós vemos aí a perseverança também no compromisso. E em terceiro lugar, nós vemos também a perseverança, nós vemos o comprometimento da igreja no fazer da da sua oferta, um sacrifício aprazível ao Senhor, versículo 18 ele diz recebi tudo, tenho abundância estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, o que ele está nos ensinando aqui, que a nossa oferta que o investimento que você faz diante de Deus, é como um sacrifício aprazível é algo prazeroso. Ou seja, é uma forma de adoração, é uma forma de culto, é uma maneira de cultuarmos a Deus. E é verdadeiramente um culto que agrada ao Senhor. Investir em missões também é uma forma de adoração e de culto perante Deus. Agora uma coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, também... É, na palavra, quando ele diz aqui, exatamente no versículo 17, Paulo está dizendo assim, olha, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que, que ele quer dizer com isso? Olha, não estou procurando nada. Não estou escrevendo isso para chamar a atenção de vocês ou para exortá-los em relação a isso. Mas o que, o que me alegra, em outras palavras, é saber que Deus vai se manifestar uma bênção especial em suas vidas. O fato de vocês separarem esse valor, esse investimento em missões... Vai redundar, vai ter como resultado uma bênção especial. É o fruto que aumente o vosso crédito, é o vosso crédito. Ele está dizendo aqui também que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Quando ele usa o plural aqui, ele está subentendendo que ele está falando individualmente com cada pessoa que está investindo na obra missionária Paulo está alegre ele está contente porque a igreja que através dele foi iniciada está se mostrando uma igreja verdadeiramente amadurecida uma igreja que está dando sinais de crescimento e alegra o coração dele saber que essa igreja Entendeu o que é o Evangelho de Cristo Jesus e a necessidade de que esse Evangelho seja pregado, não somente em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até os confins. Entendeu que a obra missionária é urgente. Nós estamos passando momentos difíceis, mas nós não podemos deixar que essas dificuldades, elas venham nos atrapalhar elas venham nos impedir de continuarmos investindo no reino de Deus. E Paulo está contente porque ele sabe, o crédito de vocês vai aumentar. O crédito, ele está falando aqui, irmãos, é financeiramente, é financeiramente, principalmente. E diante disso eu posso afirmar que o investimento, em missões é o melhor investimento que nós podemos fazer. Melhor do que bitcoin, melhor do que poupança, melhor do que ações, melhor do que ouro, do que, seja o que for. O melhor investimento é o investimento que nós fazemos na obra missionária. Eu vou contar para os irmãos, uma, vou dar um testemunho pessoal aos irmãos, que Deus tem feito coisas tremendas nas nossas vidas. E nós temos, assim, uh, testemunho prático disso que eu estou falando aos irmãos. Não, estamos, não estou compartilhando algo que nós não vivenciamos na nossa vida, mas algo que nós experimentamos. Nós fizemos a nossa decisão por trabalhar com missões, há muitos anos atrás. Nós já fomos para vários lugares servindo ao Senhor. E teve um tempo em que nós estávamos pastoreando o Guararema, e aí nós começamos a trabalhar com a capelania. E chegou um dia eu disse para o pastor João Arantes, pastor João, olha, Deus está abençoando tanto a capelania, que nós queremos estamos pensando e orando para nós assumirmos integralmente o trabalho da capelania nesse meio tempo Guararema foi fechado fechou o trabalho lá, nós saímos a igreja nos dispensou e ficamos assim literalmente uma mão na frente e até atrás nós não tínhamos casa, vivíamos de aluguel não tínhamos reserva nenhuma poupança, nada, e nesse meio tempo, um terreno da minha esposa foi vendido lá em São Paulo, com a família, e uma parte desse valor veio para nós. E o interesse nosso, principalmente, inicialmente, era podermos dar entrada num apartamento, ou numa casa, para nós garantirmos ali uma certa segurança mas diante de nós, nós tínhamos o desafio da obra missionária nos hospitais nós não tínhamos ajuda de mais ninguém, de nenhuma igreja ou eu colocava esse dinheiro para render para poder investir num apartamento e sair para arrumar um trabalho fora para poder suprir o pão de cada dia eu e minha esposa, nós oramos e nós entendemos que a porta que foi aberta em capelania não poderia ser fechada. Nós íamos continuar. E continuar implicaria em nós usarmos esse dinheiro para nos mantermos. Mas continuarmos. Entrando pelas portas que o Senhor abriu para nós dentro dos hospitais. Nós investimos tudo ali. De lá para cá, nós ficamos dez meses, dez meses, vivendo disso. Até que, então, depois, através de uma manifestação do pastor Evaldo, numa das nossas reuniões da MEAR, outras igrejas, então, assumiram o compromisso de nos ajudar financeiramente. Mas nós ficamos aí nos mantendo, esse tempo todo, investindo na obra missionária. Investindo... Na capelania. Irmãos, hoje nós temos o nosso apartamento. Deus nos abençoou. Nós pudemos comprar o nosso apartamento. Deus supriu de uma forma maravilhosa. Hoje nós estamos lá pagando o nosso apartamento. Vou terminar de pagar quando eu tiver 85 anos de idade. Não importa. Mas Deus Ele aumentou o nosso crédito. Se nós se eu deixasse essa, essa oportunidade, fosse trabalhar fora, arrumar um trabalho secular e colocar esse dinheiro numa poupança, ou fizesse uma, uma aplicação, eu duvido que nós conseguiríamos ter o que nós temos hoje. Então, verdadeiramente, tudo que nós investimos em emissões, nunca vamos sentir falta. Ai, mas será que vai dar para esse mês, para dar? Pra emiss... Será que não tenha essa preocupação não tenha, porque quem cuida de nós, quem nos supre e vai nos suprir segundo a sua riqueza em glória não é na glória aqui é Deus vai suprir de uma forma maravilhosa de uma forma gloriosa, é assim que eu entendo esse texto de uma forma gloriosa surpreendente Algo que só Ele poderia fazer. Deus nunca falha. O que você investe, o que nós investimos na obra missionária, Deus sabe recompensar. Deus sabe abençoar. Gostaria que os irmãos guardassem isso no coração de vocês. E creio que Deus jamais nos desampara, uma, verdade, uma igreja verdadeiramente comprometida com comissões, é uma igreja que cuida dos seus, persevera no investimento e faz da sua contribuição, da sua oferta, da sua doação, um culto, uma maneira de adorar a Deus e ele por sua vez é aquele que vai suprir cada uma das nossas necessidades. Através de Cristo, porque nós fazemos isso por causa de Cristo. Por causa do Evangelho de Jesus. O Evangelho que salva. Amém, irmãos?